0: Olá, bem-vindos ao Evidências em Série. Eu sou a Jéssica Alhadeff e estou gravando para você direto da quarentena de 2020. Esse podcast descreve cenas fortes relacionadas à morte. Se esse conteúdo for um gatilho para você, sinta-se à vontade para parar agora. O episódio de hoje é uma história atual e se passa em grande parte em fóruns e grupos da internet. Vamos de volta para Toronto, em 24 de julho de 1982. Nascia Eric Clinton Kirk Newman, filho de Anne York e Donald Newman, que mais tarde seria conhecido como Luca Magnotta, um assassino vaidoso. Eric não foi mandado à escola até a quinta série e disse ter começado a ouvir vozes aos 17 anos. Sua mãe... Parecia ser uma pessoa obcecada por limpeza e lavava repetidamente a mão de seus filhos. Eric sofria castigos severos da mãe. Ele disse que sentia que sua avó materna havia sido a pessoa que o havia criado. Ele gostava de brincar com Barbies e sentia que queria ser uma garota. Seus amigos de escola diziam que ele inventava bastante histórias e que quando descobriam suas mentiras, ele reagia de maneira violenta. Eric tinha três irmãos E seu irmão mais novo o provocava muito, sempre se referindo ao seu modo de agir. Eric era obcecado por estrelas de cinema e gostava bastante do filme Extinto e Selvagem. Em 1994, o pai de Eric teve uma crise de esquizofrenia e se separou da mãe. Algumas fontes apontam que Eric também foi diagnosticado com esquizofrenia mais tarde. Em 2004, Eric conheceu, online, uma menina de 21 anos ela tinha problemas de desenvolvimento cognitivo. Eric usou os cartões de crédito dela e abusou sexualmente da garota e filmou. As acusações de abuso foram retiradas e ele foi apenas julgado pelo seu uso indevido dos cartões de crédito. O juiz do caso considerou relevante o fato de Eric ter sido diagnosticado com transtornos mentais e recomendou que ele não ficasse sem seus remédios. Em 2006... Eric precisava se reinventar e mudou seu nome para Luca Rocco Magnotta e ficou mais ativo na comunidade gay de Toronto. Luca começou a trabalhar como modelo e ganhou alguns papéis em filmes pornôs. Magnota era bastante ativo na internet e gostava da exposição. Dizia às pessoas próximas que um dia iria ser famoso. Nessa época, Luca fez diversas cirurgias plásticas e tirava e publicava muitas fotos suas ele foi rejeitado em vários programas de reality show. Como mais uma de suas tentativas de ser visto, Luca começou a dizer que era namorado de Carla Romolka, uma serial killer canadense. Para espalhar essa notícia, ele criou vídeos em homenagem a Carla, sugerindo que eles haviam estado juntos. Após essa divulgação, ele mesmo contatou a imprensa para negá-las. Em meados de 2010, na sua página de Facebook, Ele postou um link para o vídeo de violência extrema. Depois de um tempo, em alguns fóruns, surgiu um vídeo de um homem não identificado que maltratava dois gatos. Várias pessoas reagiram contra esse vídeo e um grupo no Facebook foi criado para descobrir quem era essa pessoa não identificada. Após o primeiro vídeo, foram publicadas mais fotos e vídeos maltratando gatos. As pessoas que se uniram para descobrir a identidade do autor desse vídeo diziam que esse primeiro vídeo era um aviso de um conteúdo muito pior. O grupo de pessoas encontrou uma foto onde o rosto do homem não estava com blur e receberam um e-mail indicando a identidade da pessoa que havia gravado aquele vídeo e onde supostamente ela morava. A informação sobre onde a pessoa morava não era verdadeira, mas juntando algumas pistas chegaram o um nome de Luca Magnotta. Os investigadores amadores pesquisaram e encontraram mais de 50 perfis de Luca Magnota, onde ele era tratado como um superstar e posava em casas e carros de luxo. Porém, também descobriram que todas essas imagens eram resultado de Photoshop. Os participantes do grupo juntaram todas as informações que possuíam e denunciaram para a polícia. Foi aberto o um inquérito em 2011 para encontrar Magnota, porém a polícia não conseguiu encontrá-lo, até porque, até esse ponto, ele não era uma prioridade. Magnota postou mais dois vídeos com conteúdos parecidos com o primeiro. No Reino Unido, Magnota foi a um jornal para afirmar que não era ele nos vídeos e que as pessoas os estavam acusando injustamente. Dias depois, o mesmo jornal recebeu um e-mail que acreditam ser de Luca dizendo que por mais que tentem, não conseguem pegá-lo, e que ele iria continuar a fazer os vídeos, e da próxima vez, não teriam apenas gatinhos. A polícia foi notificada, mas disseram que estava fora de sua jurisdição. Surgiu também um vídeo com uma narração de voz robótica, que dizia que as pessoas deveriam encontrar Luca Magnota e que ele era um serial killer. Mais tarde, Foi descoberto que o próprio Magnota havia feito e compartilhado esse vídeo. Haviam se passado 18 meses desde o primeiro vídeo dos gatos. E Magnota voltou a publicar fotos. Dessa vez, era de uma pessoa vestindo um moletom roxo e com um picador de gelo. E o título do vídeo dizia, um lunático e um picador de gelo. Em 24 de maio, alguém, provavelmente Magnota, publica uma descrição de perfil dizendo que Luca Magnotta era extremamente perigoso e psicopata, e embora parecesse bonito e charmoso, ele poderia ser bem maníaco. Essa descrição era seguida de uma série de links de reportagens falando sobre o vídeo dos gatinhos. No dia 25 de maio, é publicado um vídeo que mostra um homem em uma cama, aparentemente vivo, e após um corte feito no vídeo, o homem aparece morto. O vídeo tem 8 minutos de duração, e mostra o desmembramento de um corpo e, em seguida, atos de necrofilia. Quatro dias depois, um zelador descobre um torso humano no lixo de um condomínio. Era de Jun Lin. Jun Lin era chinês e tinha 33 anos. Estava se formando em ciências da computação, e sua família tinha muita esperança a respeito do sucesso dele e de como ele poderia ajudar a família. A polícia foi chamada e, pelas câmeras de segurança do apartamento, identificou um homem abandonando uma mala e o síndico logo identificou como um morador chamado Luca Magnota, que havia se mudado para o prédio quatro meses atrás. Julien e Magnota teriam se conhecido através de um fórum na internet. Magnota disse estar em busca de um parceiro sexual e Julien aceitou. Após essa descoberta, a polícia bateu na porta de Luca Magnotta, mas ele já não estava mais no apartamento foi encontrado sangue no colchão, na mesa e na banheira. E a seguinte frase escrita em vermelho, se não gosta do reflexo, não olhes ao espelho. Eu não me importo. Luca começou a ser procurado pela morte e desmembramento de Julin. Além de descartar algumas partes do corpo de Julin no lixo, Luca enviou outras aos partidos políticos do Canadá, às escolas e a locais públicos. Em vídeos das câmaras de segurança do prédio onde Magnota morava, foi possível ver Julien entrando e, nos dias seguintes, imagens de Magnota descendo com vários sacos de lixo e malas. A polícia iniciou a busca por Luca, que inicialmente fugiu para a França e entrou para a lista da Interpol, mas parecia ser bastante difícil de rastreá-lo. Luca foi acusado dos seguintes crimes. Homicídio em primeiro grau, cometer indignidade com um corpo morto, publicar material obsceno, enviar material obsceno, indecente e imoral e grosseiro e assediar criminosamente o primeiro-ministro canadense. Em 4 de junho de 2012, na Alemanha, um homem, dono de um cybercafé, chamou alguns policiais alegando que o homem que estava dentro de sua loja era Luca Magnotta. A polícia então abordou o homem, que disse apenas, Ok, vocês me pegaram. Luca foi preso na Alemanha e levado de volta para o Canadá para ser julgado por assassinato. Luca alegou que cometeu o crime, pois vozes em sua cabeça o ordenaram. Luca parecia mal e sua higiene não parecia tão boa. Parecia um indivíduo que estava em estado agudo de psicose. Ele imediatamente começou a falar sobre uma mulher a qual ele chamou de bruxa. Após um tempo, um psiquiatra que o encontrou por várias vezes... Disse que ele parecia piorar e ficar cada vez mais descuidado com a aparência e cada vez mais paranoico. O psiquiatra chegou à conclusão que Magnota não era criminalmente responsável pelo crime e que sua sentença poderia ser tratamento psicológico ao invés de prisão. O julgamento de Magnota iniciou em setembro de 2014. Após dias de julgamento, o júri decidiu que na época do assassinato, Luke estava legalmente são e ele foi declarado culpado em todas as acusações e condenado à prisão sem condicional por pelo menos 25 anos. Atualmente, Luca cumpre sua sentença em um presídio em Quebec. Existem notícias que Luca se casou na prisão. Luca foi avaliado por diversos profissionais da saúde, que atestaram que poderia ter transtorno de personalidade borderline, esquizofrenia paranoide e transtorno de personalidade narcisista. Tais diagnósticos poderiam explicar uma série de comportamentos de Luca, inclusive sua necessidade de chamar atenção. Assim terminamos o caso Luca Magnota. A Netflix lançou um doc contando a história do Luca sobre uma outra perspectiva, que se chama Don't Fuck With Cats. Além desse doc mais atual, existem diversos materiais de programas policiais disponíveis no YouTube para que você conheça mais sobre a história de Luca Magnota. Obrigado por acompanhar o Evidências em Série. Se você gostou, compartilha com seus amigos que também curtem casos e investigações. Abraços e até o próximo episódio.